0: Hola, bienvenidas y bienvenidos sean quienes nos escuchan. El día de hoy, nuestro grupo, Ana Isabela, Cliver, Adriana, Fabio y quien les habla, Manuela, quisiéramos hablarles del concepto de comunidad, de cómo es entendida en el papel, pero también de cómo la viven las personas de a pie, y quisiéramos indagar un poco sobre cuál ha sido el efecto de la pandemia en algunas de estas comunidades. Por esta razón, a lo largo de este podcast, vamos a entrelazar la teoría con la realidad, relacionando definiciones y experiencias con lo que se ha dicho en la Academia al respecto de Comunidad, Pandemia y Tecnología. Comencemos.
1: Definición de comunidad. El concepto de comunidad ha sido abordado desde múltiples disciplinas, desde la antropología a las comunidades humanas, comparten idiomas, costumbres, valores, creencias y una ubicación geográfica particular. Además, comparten tareas, roles, problemas e intereses, desde la ecología se define como un conjunto de seres vivos que habitan un determinado hábito. ¿Y qué dice la Academia? En lo que hemos podido investigar, las definiciones de comunidad hacen énfasis en dos elementos claves de manera junta o separada. Por un lado, los estructurales consideran a la comunidad como un grupo geográficamente localizado, regido por organizaciones de carácter político, social y económico. Y por otro lado, los elementos funcionales ven a la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes para que haya comunidad. Sin embargo, hay definiciones de comunidad que integran tanto los elementos estructurales como funcionales, tal como lo hace la antropología, y con las cuales vamos a estar más alineados en este podcast. Por ejemplo, Francis Biolich dice que la comunidad es un grupo de personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de problemas colectivos. Aquí podemos ver lo estructural en que se habla de un grupo de personas en un espacio geográfico determinado lo funcional en los aspectos sociales comunes que unen a este grupo de personas. Así entendemos que las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos que los individuos tienen en común. Estos elementos, llámense problemas, intereses u objetivos, son los que conforman la identidad de cada comunidad y por eso se puede hablar de varios tipos de comunidades.
2: En contraste con estas definiciones más formales, nos lanzamos a hacer unas pequeñas entrevistas para conocer las opiniones de algunas personas que se autorreconocen como parte de diversas comunidades. Las asociaciones tienen naturalezas, estructuras y fines diversos, religiosas, educativas, deportivas. En sus opiniones reconocen una comunidad común.
3: Un grupo de personas que trabajan entre sí para conseguir algo reunión de varias personas que tenemos las
4: mismas creencias y, y estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Pensamos igual. El conjunto de características
5: que unen a un grupo de personas.
2: Como vemos, en sus definiciones se reconocen principalmente los elementos funcionales, a través de la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes que los identifican, por eso hablan de la finalidad de sus comunidades.
3: Realmente la, la comunidad existe para que nosotros como jugadores vamos a alcanzar el sueño de ser futbolistas. A, me, a, a medida los, del paso del tiempo, por medio de entrenamientos, eh, partidos, ganando eh, competencias.
4: Enseñarle a las personas a que lean y estudien y se beneficien de la información de la Biblia. Reivindicar el nombre de Jehová y, de, y también eh, predicar las buenas nuevas, llevar el mensaje a todas las personas, a toda la tierra habitada.
5: funcionamos o trabajamos para, para dar un buen servicio educativo a la comunidad que nos rodea en... Eh alrededor del, del barrio donde trabajo el barrio El
2: Por otro lado no se pudo identificar con la misma facilidad el reconocimiento de los elementos estructurales ninguno de los entrevistados explica de manera espontánea cómo está configurada su asociación aún así podemos ver una relación directa con la definición propuesta por Biolich cuando expresa que los miembros de la comunidad deben cooperar formal e informalmente para dar solución a problemas que consideran relevantes, la evangelización, la educación o el desarrollo de habilidades físicas.
3: Yo soy volante de marca, pues la función mía es, digamos, cubrir un espacio para que el otro equipo no haga, ni intente hacer gol.
4: Pues mi función es hablar con las personas y, y, y llevarles el mensaje que llevamos de las buenas noticias. Las
5: actividades, pues, son todas las concernientes al ámbito formativo en el área disciplinar específica ciencias sociales, planeación, organización de guías, revisión de guías, es decir, calificar, subir a plataforma notas, dirección de grupo, en fin, estas actividades.
2: Hemos visto que estas personas reconocen su actuar como algo relevante para la buena marcha y la consecución de los objetivos de su grupo, pero como bien sabemos, ya llevamos un año en una situación de confinamiento y distanciamiento social. Entonces, teniendo eso presente, averigüemos cómo la comunidad de los testigos de Jehová, la comunidad educativa y el equipo de fútbol se vieron afectadas por la pandemia. ¿El vínculo que unía a las personas se mantuvo?
0: Para nadie es un secreto que la pandemia del COVID-19 ha sido un fenómeno sin precedentes. Un problema de salud pública que agravó problemas de vieja data como la pobreza, las brechas económicas y educativas y el surgimiento de otros por la necesidad de continuar con nuestra supuesta normalidad. Hablar del confinamiento después de un año despierta sentimientos encontrados de aprendizaje y adaptación, pero también de dificultad. Así lo expresan nuestros entrevistados.
5: Hace un mes exactamente iniciamos con la alternancia, entonces casi un año encerrados, trabajando de forma virtual, aprendiendo a implementar nuevos procesos de formación virtual a través de las diferentes plataformas.
3: La pandemia hizo que pararan los campeonatos, los partidos, los jugadores que digamos, veníamos con un proceso avanzado hizo que perdiéramos ritmo, fueron que más de seis meses en los que estuvimos prácticamente quietos esto provocó que no jugáramos ningún torneo, no jugáramos ningún partido, no ganáramos ninguna competencia y al no recibir digamos como patrocinio de otras marcas o de otros equipos eh, no pudieron seguirnos apoyando, entonces pues eso hizo que el equipo se acabara y pues el irnos a otros equipos.
0: Y para cierta comunidad, el aprendizaje ha sido difícil, porque su fortaleza era salir a hablar a las calles con la gente.
4: Nos hace falta vernos personalmente, pues no es lo mismo uno verse la cara por Zoom, por un celular, a verse personalmente, entonces a eso nos ha hecho muchísima falta, pues el contacto humano que es muy importante.
0: Como pudieron notar, Nuestras dos entrevistadas vincularon la pandemia con el aprendizaje, más o menos dificultoso, de algunas herramientas digitales, es decir, lo vincularon directamente con el uso de la tecnología. Así, reconocemos que la pandemia trajo consigo varias necesidades como virtualizar el trabajo, las conexiones interpersonales y la educación. Además, reconocemos que muchas personas pueden no tener acceso a las TIC, como también hay muchas otras que no tienen las competencias para su manejo. Y aunque nuestras entrevistadas se anticiparon, igual les realizamos la pregunta sobre cómo la tecnología influyó en sus respectivas comunidades por motivo de la pandemia. Esto fue lo que contestaron.
4: Por medio de la tecnología nos hemos podido congregar y, y hablar, conocer nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Nos reunimos por Zoom, tenemos nuestras asambleas por Zoom.
3: Con los entrenamientos, pues básicamente entrenamos por plataformas como Zoom o Meet, y esto pues no era 100% porque pues no estando en casa no hace lo mismo.
5: Permitió aprender nuevas herramientas o maneras de ejercer la educación, ¿no? Desde forma remota, a través de la conexión, pues con computadores, con los niños, se pierde claramente el contacto, pero pues se gana experiencia y aprendizaje.
0: Más allá de conocer la lista de herramientas digitales que les facilitó la comunicación durante el confinamiento, siendo Zoom la más nombrada, el fin de esta pregunta era, tal vez, encontrar algunas pistas sobre varios asuntos de los que queremos hablar a continuación. Las ventajas del uso de la tecnología para mantener la comunidad, las pérdidas de interacción entre los sujetos que son irreemplazables con los medios tecnológicos, para finalmente concluir este podcast.
6: Sí, respecto al uso de la tecnología para mantener la comunidad, podemos señalar que en general, la tecnología ha sido y será vital para proteger el vínculo dentro de las comunidades. Los profesores, como lo escuchábamos en el testimonio, tuvieron que aprender a emplear diferentes recursos para lograr el aprendizaje. Aunque sus medios se hayan transformado, las comunidades perduran, pasando de ser el acceso a internet extraordinario a regular. Preguntarnos, por ejemplo, cómo el Zoom es el medio regular para que existan interacciones con otras personas, qué puede suceder con el contacto físico y cómo estamos creando hábitos de socialización y sus consecuencias. Por ahora, la pandemia nos muestra cómo las comunidades se apropian y empoderan con el uso de la tecnología, fortificando su versión digital. En ese sentido, pensar en el acceso universal e igualitario al Internet es necesario para garantizar la interacción, al menos virtual. Según Sirius Coalition for Digital Rights, este acceso supone un derecho digital integral que ayuda a cerrar las brechas que se evidenciaron con la pandemia, las de acceso y las de competencia. Esto supone tener dispositivos adecuados cuya compra se impuso con la pandemia, pero también implica que muchas personas se pudieron haber quedado por fuera, más rezagados en la brecha de la desigualdad social y de información. Pensemos en los testigos de sin Smartphone. En los niños en edad escolar que viven en las zonas aisladas del país o jóvenes cuyas esperanzas están depositadas en una competición, más no en un entrenamiento por suma.
7: Por otro lado, se hace evidente la naturaleza misma del ser humano de funcionar en red, la necesidad de interactuar con el otro, el cual sirve como referencia en esa construcción simbólica de la realidad. Como sostienen Mead, the Dewey y Thomas, el significado de la conducta humana se forma en la interacción social, pues es mediante la interacción social que se construye simbólicamente el entorno y el sujeto mismo. En una interrelación, a través del otro y el entorno, el ser humano o sujeto social ocupa un lugar y se posiciona en el mundo. Es por esto que se hace tan evidente el malestar social causado por la desconexión de la pandemia, ya que se limita y se transgrede ese principio básico de autoafirmación y posicionamiento en el mundo que permite, que, que permite la interacción social. El ser humano, al no ser un sujeto aislado sino un sujeto social, evidencia malestares psicológicos como depresión, ansiedad, angustia, síntoma de estrés postraumático, entre otros. Que gracias a la pandemia se han incrementado, llevando así al ser humano a buscar medios alternativos por los cuales supla esa interacción interrumpida, tales como lo son los medios electrónicos, celulares, computadoras o tablets, por medio de los que se busca recrear el vínculo con el otro, ya sea por el deporte, el cine, la lectura, entre otros. Así, quisiéramos cerrar este podcast con la siguiente idea. El ser humano, a causa de la pandemia, buscó nuevas formas de funcionar y cohesionar con el otro a través de las herramientas tecnológicas, buscando ocupar ese lugar que se siente perdido y reivindicar su lugar en el mundo y la pertinencia de su comunidad.